1: обозреватель Комсомолевской парады Владимир Варсобин. Эта программа обычно у нас посвящена коррупции, но сегодня она будет, конечно же, посвящена спорту. Я перебирал много тем для этой передачи. Там было много всего. И арест высоких чинов Следственного комитета, и очередной скандал с высшими чиновниками, которые оказывается возят на своих самолетах собак на европейские выставки. Но все это, конечно, ничто по сравнению с тем, что наша российская сборная может не поехать в рио Женеру из-за допингового а, скандала. А, и а, этот доклад антидопингового агентства Всемирного может похоронить все наши надежды, посидеть у телевизора, поболеть за наших. Но это еще и касается того, как честен наш спорт. Сегодня мы будем этот вопрос а, обсуждать а, с моими дорогими гостями. А, это... Светлана Сергеевна Журова, депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка, хотя должен был олимпийскую чемпионку поставить в первую очередь. Здравствуйте, Светлана Сергеевна. Особенно,
2: когда мы обсуждаем такую тему. Конечно. Добрый вечер.
1: Спасибо, что пришли. Андрей Владимирович Звонков, врач-терапевт, бывший врач сборной по прыжкам на лыжах с трамплин. Спасибо, что пришли тоже. Надеюсь, что у нас сегодняшний разговор прояснит много чего. А пока послушаем справочку. В чем так страшен доклад Всемирной комиссии и что это значит? означает для нашего российского спорта. Послушаем.
3: Схема сокрытия положительных проб, описанная в докладе, действовала в России как минимум с конца 2011 года. Ее смысл заключался в том, чтобы просто помещать положительные пробы как отрицательные. Одним из главных кураторов допинговой программы был Юрий Нагорных, заместитель министра спорта России. Как говорится в отчете, Нагорных лично решал, чьи положительные пробы нужно скрыть, а кого защищать не стоит. Некоторые иностранцы все же были защищены от положительных проб. В докладе говорится об иностранном футболисте, который играет в чемпионате России. В отчете утверждается, что решение «сохранить» вынес лично министр спорта Виталий Мутко.
4: Как хитрили в Сочи.
3: Методика сокрытия положительных проб работала хорошо во всех случаях, кроме крупных соревнований, где осуществлялся дополнительный контроль со стороны зарубежных агентств. Пришлось применить другой метод – замену положительных проб. Для этого ФСБ придумала такой способ вскрытия запечатанных проб, при котором нетренированный глаз не заметил бы следов. Комиссия проверила пробы из Сочи под микроскопом и нашла следы вскрытия. Из сочинских проб проверили 11 случайно выбранных. На всех были отметины, свидетельствующие о вскрытии. Кроме того, выяснилось, что в одной из проб победительницы Сочинской Олимпиады не оказалось ее ДНК. Моча была чьей-то еще. Замена проб в Сочи происходила так. Пробы через дыру в стене между хранилищем мочи, находящимся в защищенном периметре, и комнатой вне этого периметра передавал сотрудник Московской антидопинговой лаборатории Евгений Кудрявцев. Емкости забирал сотрудник ФСБ Евгений неплохим, который относил их в здание ФСБ, расположенное по соседству, а потом возвращал их открытыми. Он же приносил и чистую мочу.
4: Роль ФСБ.
3: Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков утверждает, что при поступлении на работу подписал документ о сотрудничестве с ФСБ. Ему было присвоено кодовое имя КОЦ. Он должен был отчитываться перед своим куратором из спецслужбы. Отчеты потом поступали более высокопоставленному сотруднику ФСБ. Наиболее часто в лаборатории бывал сотрудник службы Евгений Блохин. ФСБ участвовало в подмене проб в Сочи. В лабораторию Блохин попадал под видом водопроводчика. В комиссии есть показания очевидцев, которые рассказали, что видели Блохина в лаборатории по вечерам, когда другие сотрудники уходили. Родченков также показал его фотографию, сделанную в лаборатории. Кроме того, по словам Родченкова, он встречался с высокопоставленными сотрудниками ФСБ до и во время игр, где обсуждалось применение допинга.
4: Знал ли Виталий Мутко?
3: Как рассказал Родченков в январе 2015 Года, после выхода первого немецкого фильма про допинг, он написал доклад в ФСБ. Родченков писал, что при повторной проверке проб российских спортсменов на международных соревнованиях скорее всего будут положительные результаты. Он отмечал, что в российской легкой атлетике допинг принимает все, поскольку ни тренеры, ни спортсмены не знают, как готовиться без препаратов. Доклад дошел до Виталия Мутко, и министр вызвал Родченкова, чтобы обсудить с ним этот документ.
1: Да, это не справка, а целый детектив. Это, опять же, я подчеркиваю, версия Всемирного антидопингового агентства, и она совершенно не совпадает с российской версией. Но сегодня Владимир Путин заявил, что все причастные к этому скандалу будут отстранены, временно отстранены от своих должностей, кроме Мутко. Потому что Мутко, как выяснилось, ну как вот считают наши функционеры, не является, не, не проходит по докладу и не является какой-то там обвиняемой Стороной. Я хочу спросить наших гостей: все-таки, как вам эта версия? Она вот действительно выглядит какой-то как Триллер, детектив.
2: Ну, вы знаете, мне кажется, что мы много видели фильмов, которые предвещают даже террористические акты, которые потом совершаются именно по тому сценарию, которые были озвучены. И первоначально они казались совершенно невероятными, да, с подробностями, как готовились. И потом мы когда видим, что они случились, мы тоже поражаемся. Поэтому, в общем, наверное, можно быть, когда ты внутри системы, ты знаешь все нюансы, ты понимаешь, где можно что под придумать, а где что можно сфабриковать, а где можно, кстати, какие-то и факты подтвержденные. Вот это напоминает именно эту ситуацию, потому что я не знаю, знаете, я вчера почитала судьбу господина Родченкова, так как-то его биографию. Мы у меня вернемся, очень да. много возникло вопросов. А вообще, на кого парень-то работал первоначально, да? И вообще, с кем он сотрудничал, и как он... В общем, да, давайте, если мы вернемся еще, это обсудим потом. Но то, что какие-то факты косвенно говорят, ну, в общем, наверное, может быть, да? Даже вот у меня возникли какие-то такие моменты. Да, а какие-то просто, ну, фантастические, ты понимаешь, да, куда даже... же смотрела ВАДА. Вот, знаете, у меня один вопрос. Если ВАДА... Mm-hmm настолько не контролирует процесс на Олимпиаде, что она не учла вот эти все нюансы, что какие-то люди водопроводчиками ходят, там чего-то там делают, передают какие-то... Причем, значит, первоначально говорил, что сам Роченков, как я говорю, Роченфильд, вот он пере передавал вот эти вот пробы в эту дырку, потому
1: Сотрудников ФСБ с мочой. Это вообще
2: Да, причем... У меня вопрос, как все это могло происходить, что, оказывается, эти пробы были вообще бесконтрольными на Олимпиаде для меня, как спортсменки, например это вызывает большие опасения, что значит, что на других олимпиадах точно так же. Я всегда была уверена, что эти пробы находятся под ежедневным контролем, по крайней мере, во время олимпийских 24-часовым контролем, и что с ними ничего точно на олимпиаде случиться не может. И вот именно мою вот эту пробу э, проверят на олимпиаде, скажут, какая она, и только после этого, понятно, там будет скрытие или нет второй пробы когда-нибудь там уже через много лет. Но, по крайней мере, в этот момент я уверена, что она там, вот, чистая, например.
1: Мы продолжим через несколько минут. Сейчас уходим на новости, рекламу. Наши телефоны 8 800 200, ровно 9702. И звоните, давайте порассуждаем. Действительно, наше государство заставляло спортсменов принимать допинг.
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Напоминаю, что мы сейчас говорим о допингу скандале, о том, что наша э, олимпийская сборная может легко может не поехать э, на Олимпийские игры из-за разоблачения. Б -б -б можно взять их кавычки это слово разоблачение или нет. А, но нам приходится теперь думать, что делать дальше. И действительно ли то, в чем нам обвиняют, является правдой? Я напоминаю, что у нас в студии Светлана Сергеевна, Сергеевна Журова, олимпийская чемпионка, депутат Госдумы заслуженный мастер спорта и врач-терапевт, бывший врач сборной по прыжкам на лыжах с трамплина Андрей Леонидович Звонков. Вот я к вам как к врачу. Когда мы слышали сюжет в первой части, где mm -hmm. была такая фантасмагорическая история о том, как подменяли мочу во время сочинских игр, а тут скорее нужен, наверное, психиатр ну для авторов mm -hmm. этой версии. Mm -hmm. Но Большая как... канистра с мочой. Но все как врач-терапевт. Скажите, есть хотя бы доля, ну, Возможно ли это у нас в стране? Вот зная о том, как мы балуемся лекарствами, допингами, мы же тоже не безгрешны. Может быть такая история все-таки в каком-то процентном соотношении? Я думаю,
5: что нет, потому что, понимаете, в европейской стране может быть, действительно. Потому что нужна очень серьезная организация, нужно очень четко, очень точно все делать, очень выверенно. А мы разглядяя, мы бы так не могли так точно и так четко сделать. А может мы и поэтому провалились? Ну, то есть придумали-то а пров... хорошо. А мы провалились? А
1: Рачников... Ну, если а, глава московской лаборатории допинговой... Это... Ну, так это же глава
5: один. Он и провалился.
2: Слушайте, прямо абсурд, потому что, если вот даже вы сами же сказали сейчас о том, что... А даже вот в сюжете было о том, что проверят на стреляющих соревнованиях, что э, он сам даже там. знал, он сам говорит о том, что опасность была то, что поедут спортсмены через там, неделю на другие соревнования, там все станет известно. Зачем прикрывать сегодня в Сочи, если все прекрасно понимают, что завтра тебя поймают? Да первое, спортсмен в жизни никогда не возьмет никакой Конечно. таблетки в рот, понимая, что э, как он может потом ехать и выигрывать другие ну, соревнования и быть пойманным.
5: Это во-первых. Во-вторых, ни один спортсмен не будет ничего есть, если он не уверен, что ему это разрешил его врач. Это первое. Я просто знаю, как... Ну, во всяком случае, мои ребята, с кем я работал, и сейчас работает э, Сергей Григорьевич Шереметьев, э, они нам доверяют, а мы просим их всегда об одном. Ребята, ни одной таблетки, чтобы вам не назначали в поликлинике, чтобы вам не говорил любой другой доктор, вот они же у меня из разных городов, там из, этого, из Магадана, из Нижнего Новгорода, из Южно-Сахалинска, но ну, они уезжают к себе домой, там мало ли, заболел человек или что-то случилось. И они оттуда мне звонят, Ночью. И говорят, Андрей Леонидович, вот мне тут доктор прописал препарат. Я могу его принимать? Если я препарат знаю, я говорю, да, можешь или нет, не можешь. У нас же чудили.
1: чудила с мельдонием, допустим. Ну, ну, значит, я говорю, разный, что, ну, Я говорю, что
5: uh -huh. разгильдяйство у нас в крови. Поэтому такую четкую схему, как нам изложила ВАДА, в России сделать просто нереально.
1: Вообще, есть ключевая фигура конечно, Рачников. Мы сейчас поговорим о нем поподробнее. Сейчас мы узнаем еще его биографию. И у него она, кстати, очень сложная. А можно буквально версия?
2: Если бы все так было спланировано, он как смог уехать?
5: Да То его не выпустили. Слов, о, если о -о. бы вот это все было настолько да? Вообще убыл. нереально
2: спланировано До, до шага до а
5: ФСБ, проба... Куда смотрел ФСБ mm -hmm.
2: Если он там еще какие-то, заметьте, письма подписывал так может, У него было имя так, так да. Может
5: быть, может быть специальные выпустили Зачем? Да, Затем, чтобы отдать его туда.
1: А, это внедрение конечно, агента конечно, в чужую конечно, и враждебную конечно, страну. Конечно. То есть даже такой так, ценный должен быть агент, Они чтобы жертвовать
5: него Олимпиадой. Они должны ему поверить. А извините, для того, чтобы там поверили, нужно очень многим жертвовать. 8 800 200 ровно два
1: Юрий Федорович, здравствуйте, слушаем вас.
5: Добрый вечер. Я работаю в высших
0: структурах власти. Могу сказать вам, что... Все-таки вот то, что Мутко провалился как э, руководитель нашей делегации на Олимпийских играх, зимних, э, и наши там не выиграли, поскольку там за нами был слишком серьезный досмотр, в
4: результате... Мы там провалились, да? У... А а Убрать, не, убра... не убрали. А вот сейчас Может Мутко всячески
0: э, стараются оставить, потому что наш президент стремится к тому, чтобы двоих э, как бы не да, да, спасибо, я понял,
1: и... спасибо, я понял вашу мысль. Затем И пишут, Мутко и от МОК, и, и от ВАДа, и от Путина ушел, когда а кто съест. А
2: можно я вот сейчас скажу такую версию <связыч> по поводу, что там Мутко должен или нет уйти или вообще... Давайте сейчас не будем говорить про Виталий, а будем разговаривать про министра спорта. Это вообще ненормально, когда в, как в какой-то отрасли министр снимается за вот такие вещи. Да? Он должен сниматься за Неисполнение каких-то своих обязанностей в развитии спорта, а, инфраструктуры, а, в, ну, соответственно, в коррупции, еще что-то. Вот если его снимать за каждое соревнование, которое проходит в год, в 200 там, видах спорта, вот проиграли в Гамболе, выиграли, в, там, не знаю, там, быстро. Нет, за футбол он, так... он придется
1: долго еще отвечать, снимать. мы,
2: если будем каждый раз каждого министра снимать, то у нас министры будут меняться каждый месяц, потому что у нас куча соревнований, за которые можно снять министра. Вот мне кажется, что вот этот критерий общества, оценки работы министра заключается не в том, каком виде спорта потому что выиграли. А что сделано в целом в стране? Вот это зона ответственности министра. А во-вторых, он не возглавляет федера... э, нашу делегацию на Олимпийских играх. Ее возглавляет Олимпийский комитет. И именно да. он представляет наших спортсменов в Рио.
1: Жуков. Но коль мы заговорили о чиновниках и кто вообще во всем этом виноват, а то, что мы проигрываем э, пока антидопинг-агентство, это говорит тоже о слабости все-таки нашего лоббирования, наших интересов Но они
2: усыпляли нашу бдительность. Дело я могу сказать, я сама встречалась с Виталием Ольчем вместе. Я наблюдательный совет РусАД возглавляла наблюдательный совет общественный. И мы встречались с ними. Они что, усыпляли три года нашу бдительность? Они нам такие дифирамбы пели, что вообще какие мы молодцы. Закон поменяли, это сделали. Зачем?
1: Это я сейчас мягко подвожу к другому олимпийскому чемпиону, четырехкратному олимпийскому чемпиону Александру Ивановичу Тихонову, который высказал свою точку зрения по поводу этого скандала. Послушаем. Если у нас если это вы готово.
0: водку не пили, то от вас не пахнет. Так, Виталий Мельдоневич Мутко Он испортил все отношения И с МОКом,
5: и с Международными Федерациями Своими заявлениями по своими английскими, со всеми делами
0: Надо было здесь ставить грамотных людей И в Министерстве спорта И у нас э,
5: 14 высших учебных заведений Физкультурных И нет ни одной кафедры спортивной медицины Кто у нас занимается допингом? Кто занимается с командами медицины? Люди, которые помазать
0: зеленкой Грамотного коллектива в медицине у нас Не было и нет, поэтому вот вся эта беда
4: случилось.
0: Рыба гниет с головы. Когда будут профессионалы заниматься спортом и руководить спортом, тогда вот такой билиберды не будет. Отношения испорчены на всех уровнях. Ни в одной комиссии наших нет представителей, ни в одной федерации толком нет. А,
1: тут и слушатели наши присоединяются к Александру Ивановичу Тихону, который был у нас сейчас в эфире. А, господа, хватит врать себе люди. ведь многие представители спорта, к счастью, говорят правду о потреблении допинга. Вот как вам Такая вот версия
2: Вы давайте всех под одну гребенку не будем а, равнять. Вот а, здесь сидит замечательный врач Представляющий э, прекрасный вид спорта Прыжки mm -hmm. с трамплина И у которого скандалов Я не припомню ни одного э, с Были какие-то отстранения До, Возможно там минимальные До моего
5: появления была дисквалификация Димы Васильева За обнаруженный форосемит Это был случай По 36 месяцев его отстранили но парень просто не ожидал, честно говоря, он не знал. Во-первых, во-вторых, в федерации не было тогда, в смысле, в сборной не было врача, который курировал. И все это было самодеятельностью и откровенной глупостью. Вот. Фрусемид был введен в запрещенные препараты. Вы понимаете, то есть не надо путать допинг и список запрещенных препаратов. Там несколько тысяч наименований, и не все они стимулируют какие-то показатели в, в спорте. Есть препараты, которые просто запрещены, ну, скажем, в связи с тем, что они маскируют применение допинга, да, тот же риополиглюкин, те же Или марихуана Да, то есть очень, очень немало лекарств, которые, ну, просто вот в связи с тем, что их нельзя, вот как с мельдонием, да, препарат, который, по сути, очень допингом не является, но влияет немножко на метаболизм, там, пере... замещает высшие жирные uh -huh. кислоты, да, так сказать, замед... меняет обмен ну, вот отнесли его к регулятору метаболизма. Все, значит, препарат запрещен. Запрещен, значит, запрещен. Что нельзя, то нельзя. Вот. И здесь э просто очень... Э к вам вопрос, да. наши
1: слушатели, вот как врачу. Я лично видел, как в поезде тренера кормили молодежную сборную горстями якобы витаминов. И сами Почему, спортсмен... якобы? Почему а якобы? А может, витамины? И сами вот, спортсмены да. сказали, что без этого они не могут показать хорошие результаты. Вы здесь не скажете, что
5: это допинг? А скажите,
2: пожалуйста, что без витамина человек даже должен быть. А вот Ой, вот жить. Давайте,
5: давайте тогда стоп. Вот сделаем небольшое э, пояснение, что есть допинг. Человек покушал, допинг принял. Конечно. Чаю с сахаром выпил, допинг принял. Кофе Понимаете, выпил. да, кофе кофеин, кстати, исключен да. из списка запрещенных. Пожалуйста, употребляйте без, сколько хотите. Суть заключается в том, что э, допингом в данном случае является все. Даже нормальный здоровый сон, отсутствие хронических инфекций, здоровый нормальный массаж. спортсмен... Массаж? О, массаж, Аста... это вообще а, супер. прерываемся на... на минутку мышцы. рекламы. Конечно. Оставайтесь с нами. 8800 200
1: 9702.
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах сказано на ржавчина программа о жуликах и ворах о тех кто недостоин жить рядом с нами Микрофон и обзреватель комсомолки
1: Владимир Варсобин. Продолжаем препарировать э, этот доклад Всемирного антидопингового агентства ВАДА, который может оставить нас без Олимпиады. И главный герой. Для некоторых он... Ну, такой Рубин Гуд, ну, скажем так, человек, измельчающий язвы общества, язвы нашего спорта. Раченков, глава, бывшая глава московской лаборатории антидопинговой, который бежал в США, и, и на основе его показаний, в общем-то, была и написана этот доклад. Или это Иуда, который врет просто на прополу и сочиняет. И, кстати, если он сочиняет, то у него очень хорошая фантазия, потому что это действительно э, такая. Такой
5: сюжет очень такой
1: насыщенный.
5: А это характерно для шизофреников, кстати.
1: Интересно, замечание. Послушаем. На самом деле у него биография очень интересная. Вы, кстати, хорошее замечание сделали.
4: Послушаем, кто такой
1: Раченков? Наша
0: справка.
4: Григорий Михайлович роченков родился 24 октября 1958 года в Москве. Окончил химический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности химическая кинетика и катализ. Работал в антидопинговом центре в Канаде по возвращении в Россию в компании нефтехимического профиля. В 2005 году стал исполняющим обязанности директора антидопингового центра. Сестра Григория Рочинкова, трехкратная чемпионка мира по бегу Марина. Родченкова была признана виновной по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Суд первой инстанции приговорил Родченкову к полутора годам лишения свободы, но после касационной жалобы срок заменили условным наказанием. В преступлениях, связанных с допингом, незаконное распространение, Родченков обвинялся еще в 2011 году, но тогда ему удалось избежать наказания. По словам Родченкова, он был прощен, так как сыграл решающую роль в успехе России на Олимпиаде в Сочи. Указание Родченков по его собственному признанию получал от Министерства спорта России, которое разработало так называемую допинговую программу. Получил он ее за две недели до Олимпиады в Сочи. В списке фигурировали фамилии спортсменов-претендентов на награды с указанием индивидуального графика каждого. Если кто-то из них выигрывал медаль, их пробу мочи надо было подменить. По данным, приведенным Нью-Йорк Таймс, 15 спортсменов из допинговой программы завоевали в Сочи награды, то есть почти половину собранных в России медалей. После Олимпиады Рочинков был награжден Орденом Дружбы. Награду вручал президент России Владимир Путин. Через несколько недель после бегства Роченкова в России один за другим умерли сначала председатель Исполнительного совета российского антидопингового агентства Вячеслав Синев, а через неделю и бывший исполнительный директор агентства Никита Камаев.
1: Из, Детектив. Из сказки слов не выкинешь. Такой вот у нас сюжет. То есть вот, вот вам а, человек, который подозревался и раньше каких-то мехинациях и прочее, за это его берут на высокра... э, хорошую работу, очень, э, ему очень доверяют. Вот. Потом его награждают орденом за то, что он выполнил, видимо, все хорошо. Ну, а потом он бежит в США. А потом умирают еще двое бывших глав этой лаборатории. Я, вы можете, вот, э, расскажите мне об этом человеке. Почему, во-первых, государство так с ним э, повело с самого начала? И почему такие люди у нас возглавляют лаборатории антидопинговые?
2: Значит, сложно сказать, я реально не руководитель, кто принимает такие решения о назначении данного человека на на такой ответственный пост. И я а, тем более выяснил, что в 2011 году были у него такие вот неприятные события. В 2012-м закончились справками с психолечебницы и так далее. То есть и это все не знали. Ну, мы-то точно не знали, откуда мы знаем про это, такие события. Это, это личная информация. Да, ее никто не должен разглашать. Он даже не должен такие справки предоставлять, когда устраивается на работу. Нет, я должен, думаю, что... Это должен. Ну, не Справка думаю, что он...
5: Поправка из психдиспансера предоставляется. На работу я его ФМБА привозил. Ну, это
2: ФМБА. Но к тому моменту, когда его брали, ФМБА не работала тогда с лабораторией, ну да. я так понимаю, поэтому его брали на работу до этого времени. Но а вообще, просто мне очень интересно. Со
5: справку, извините, где написано, что он больной психически, тоже его на работу взял?
2: Там вообще было странно, как дальше простили и взяли обратно, да. вот когда все это случилось. Но вот смотрите очень интересный момент. Он я буквально вчера слышала я интервью одного буду. тренера, который рассказывал, что. Рочинков предлагал спортсменам разные препараты в обмен за то, что он потом их прикроет за денежные, соответственно, за деньги. То есть с ним
1: можно легко договориться? Было
2: есть. индивидуально. Причем он... не про государственный подход был разговор. И сам, кстати, Рочинков это говорил. А именно в индивидуальном порядке он предлагал спортсменам некую схему. Его, почему его сестру условно наказали? За то, что он привозил из Америки чемоданами какие-то препараты. Здесь их раздавал. Почему ее обвинили? Это была действительно контрольная закупка И эти препараты не лицензированные В России, mm -hmm. они были абсолютно Иностранного происхождения И поэтому ее именно за это в том числе привлекли Потому что это незаконный оборот вот. И э, вдруг вот после этого всего Вот это вопросы для следствия сейчас Чем оно и занимается, мы можем сейчас только обсуждать Мы не знаем, как это все идет Вы И оно знаете, точно идет
1: я так вот Чем больше слушать, тем больше убеждаюсь Что если э, э, задумаешь какую-то аферу То Родченков это хороший для этого Руководитель, то есть он... Он договорспособен он э, может вписаться в любые схемы для выгоды своей. И, кстати, это его погубило, или погубил наш спорт, потому А вы еще его забежал. доктора
2: спросите, я я у него справка не же о шизофрении, поэтому вообще на человеку mm. понятно, как себя вести. Я думаю, что тут есть я, эти нюансы.
5: Я диагноз назвал из примера, я не знаю, что там ему поставили справки, поэтому так и есть. давайте, я не в курсе, я, я его в этой справке не видел. Вот, здесь в данном случае был такой шизотопический, абс, абстрактный да. такой пример. <laughs> Если не, правда, попал, шизотопический значит попал. Синдром, да. там,
1: 880 двести ровно, 97, два Сергей, слушаю вас. Здравствуйте.
0: Александр, прошу прощения. Слушаем вас. Добрый вечер. Вы Ой. знаете, э, добрый вечер еще раз. Э, на мой взгляд, большая доля вины все-таки на Мутко. Он прекрасно видел дружеский оскал улыбки наших западных Друзей э, на Сочинской Олимпиаде, которые всячески делали, чтобы как-то ее опорочить. После Олимпиады он должен был, на мой взгляд, не то что удвоить, утроить контроль за вот, э, всем, за что нас могут зацепить. Однако все было, судя по, по истории с как как тому удалось ей э, уволиться, уехать, значит, все было спущено, э, как бы так, относительно на тормозах. Значит, ноль ну в результате весь этот, этот, этот скандал и выплыл. Наши друзья там только сидели, а им не важно, реально это или выдума, им бы лишь бы зацепиться за что-то и раскрутить. И это не первый раз в истории у нас... Поэтому Москва, я считаю, весь, большую долю ответственности несет за это вопрос.
1: — Спасибо. — заставить... Спасибо. — Скажите, а вот, вот в, в докладе был очень интересный момент. Все-таки мы пропустили. Там действительно они зарегистрировали, что были скрыты пробы. некие царапины под микроскопом. — Царапины. — Как вообще сдают вот эти самые пробы спортсмены, и почему вы считаете, что вскрытия не было?
5: Нет. Ну нашим ФСБшником. Я не могу считать, я объясню ситуацию. Дело в том, что когда забираются пробы в присутствии ВАДА, приходит офицер ВАДА, который сначала, во-первых, выбирает спортсмена, он забирает его сразу после соревнования. То есть спортсмен буквально снимается с беговой дорожки там с, с трека, ну где бы ни было вот он получил тут же. Ну, есть, Ему дают сопровождающему вот, вот, вот он постоял у счета чемпиона Там 10-15 минут К нему подходит офицер ВАД и говорит А теперь, пожалуйста, на сдачу пробу допинга Это не важно вот И ты, ты сразу ты подписываешь документы Ты чемпион, все, значит, вперед на сдачу Он идет, с ним идет чемпион, в смысле представитель ВАДА И рядом два волонтера Международного ВАДа или нашего? — У нас нет ВАДа, у нас есть РУСАДА. РУСА, Извините, РУСАДА, да? РУСАДА есть в международных иностранец соревнованиях иностранец. не угу. принимает никакого участия. РУСАДА работает только на внутренних чемпионатах. Угу. И если проводится международный чемпионат даже в России, вот в Чайковском мы прыгали, в Нижнем Тагиле прыгали, приезжали представители ВАДА и там работали, потому что шел международный чемпионат.
2: — Или по специальным документам ВАДА может передать эти полномочия РУСАДА, но она никогда не знает, когда это случится. Угу.
5: — в значит, какой стати, извините, они будут это делать, так сказать, а если они это делают, значит, они доверяют, если они не доверяют, то, то как, что, сами объясните так, тогда, как что можно... микроскоп?
2: Вот смотрите, там есть очень важный момент, эта пробка закрывается в одну сторону, и там есть специальные вот такие, ну, ограничители, которые открыть, не раскрывают не ее в другую сторону, и если ты не сломаешь эти ограничительные вещи, а их по кругу много, целая пробка, как можно вскрыть ее? Ну,
1: То в докладе есть, говорят, мы... что их научили То есть Невозможно. Ну, специалисты же Невозможно. Попробуйте
5: открыть бутылку, любую бутылку Даже вот элементарно, да, которая с газировкой Там тоже есть вот эта фишечка Защиты Вы открываете, она рвется, все Дальше уже вы ничего не сделаете Либо новую пробку будете ставить Либо и, и очень, а да, новых очень... пробок вы не найдете таких. Очень
2: странно, лаборанты, которые смотрели Заметьте, не наши вот эти пробы, которые анализировали в Сочи, непосредственно те люди, которые это делали, они должны были уже увидеть нарушение целостности пробки. Тогда уже. Потому что не могли же подменить пробу А, пробу да Б. Нет, это ну, все то и другое надо подменять. Вот. Поэтому очень странно, кто это, там царапины эти это делал. Это
5: бутылочка на 100 миллилитров, которую закрывает сам спортсмен, причем в присутствии
2: да, ну, мы... А он разве еще ее там с Ругучом было? А, помню, там,
5: там буквально, несколько, буквально через
1: там, минут да. Мы продолжим и главное надо понять Что нам теперь в этой ситуации делать Оставайтесь с нами 200 Ржавчина
0: Программа о жуликах и ворах мы... Ржавчина Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: На микрофон обозреватель комсомолки Владимир Раварсобин. Я напоминаю, что у нас в студии Светлана Сергеевна Журова, олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы заслуженный мастер спорта. И врач-терапевт, бывший врач сборной по прыжкам на лыжах с трамплина Андрей Леонидович Звонков. А наши слушатели пишут... Как бы оно ни было, правда это или нет, надо признать, что это беспрецедентное давление на российский спорт. Такого просто не было в истории спорта. Когда его сестру помиловали, пишет другой наш слушатель, Родченко, Родченкова, завербовали, в России нужны люди на веревочке. Последняя часть передачи, надо что-то как-то уже пытаться итожить. Мне больше всего интересно, коль мы признаем версию ВАДы нереальной, Выдуманные сначала до конца Хочется понять, что они хотят
2: Ой, я боюсь, сейчас я скажу такую версию Не сильно приятную Я Сегодня она мне пришла на ум После того, как вот запретили международные соревнования предло Предложили заморозить э, международным федерациям Проводить соревнования в России Следующий этап Чемпионат мира э, по футболу да. Да? А что у нас да. еще в 2018 году? Выбор президента. Ох ты! <смех> как интересно, правда? Угу. И кризис финансовый. Потому что если мы не будем проводить чемпионат мира по футболу, то, соответственно, те деньги, которые потрачены на его подготовку, улетят куда-то. И представляете, какая ненависть, негатив будет в обществе и как он будет раздут очень конкретно, четко и понятно. Восемь
1: восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Генрик слушав. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Знаете, выход из этой ситуации один. Нужно отказаться от абсурда под названием профессиональный спорт. Были времена, когда говорили, да. что Олимпиады – это соревнования любителей, представителей любительского спорта. Сейчас об этом даже не заикается никто. Поэтому и все эти допинги
0: и так далее и тому подобное. Как только
4: профессионального спорта не будет И не будет
1: всех этих проблем Спасибо, Андрей Леонидович вот Мне удивительно, раз... почему вы так согласились да. сразу
5: А я объясню, дело в том, что в принципе действительно э -э Допинг это, э -э скажем так, наша расплата за коммерцию За то, что люди стараются получить деньги Они стараются зарабатывать на спорте А нам нужно
1: зрелище тоже
5: Зрелище, зрелище, понимаете, но... результаты и, и медали Смотрите сами, почему, например, спортсмен Старается за всех сил удержаться на дорожке Почему? Потому что он понимает, что Его учесть, даже войти в двадцатку, он уже получает кэш. Он участвует В соревнованиях, он получает Он старается удержаться, ему даже не нужно быть чемпионом Для этого. ему надо удержаться в той сборной В той команде, к которой он выезжает Он все ради этого сделает Даже будет готов принимать все, что ему скажут Лишь бы только удержаться Но Это... Ну, скажем, продать душу дьяволу, грубо говоря, да? Вот так вот, абсурдно. Но, с другой стороны, введите вы такую... Э, возродите, правильно сказать, то, что раньше было спартакиада народов СССР, теперь спартакиада будет народов России. Она есть. Во-первых, объедините сейчас все народы, да? То есть сделайте так, чтобы людям было интересно и не было вот этой межнациональной распространения. Все участвовали между в соревнованиях, в спорте. И спорт стал действительно народным спортом. — Интернациональным, да. — Интернациональным для... Пусть он будет в России интернациональным, прежде всего. Потому что национальности сколько? у нас, Больше трехсот или там тысяч, И выбор будет широчайший, да. Мы вот этих чемпионов будем, как, говорят, как в Сару копаться.
1: — ровно два. Владислав, слушаем вас. Здравствуйте.
5: — Добрый вечер, Влад. Москва. Ну, вы знаете, тут похоже, я в спорте все-таки, да, к сожалению... Спорт лишь как бы объект, речь о мошенничестве. Вы знаете, я считаю, что прекрасную справку подготовила ваша радиостанция. Я бы
0: сделал одно очень маленькое, но существенное уточнение. Фактически замы господина Роченкова не умерли, они погибли при весьма странных обстоятельствах. Вот. Ну, к сожалению, какие-то выводы делать
5: достаточно сложно, потому что было бы интересно, конечно, послушать самого господина Роченко. А так выдавать его за шизофреника, ну, обычная дискредитация, понятно. понятно. То есть я не в том смысле, что я поддерживаю господина Роченко, а, к сожалению, опять же, да, информации достаточно мало. Вот. Понятно. Спасибо. Вот. Да,
1: это надо быть объективным. Ну
2: да, он хотел покончить с собой, в общем, после того, как его сестру обвинили. В общем, но ну, не важно, не в этом дело. Вы знаете, интересный момент. Вот мы сейчас обсуждали про любительский спорт. Дело в том, что вот я сейчас случайно, копаясь в своих документах, вдруг нахожу статью 2000 года. Спорт вне политики называется. Пьер Купертен на первой странице. Эта статья mm -hmm. описалась тогда к столетию там, да, Олимпиады современной. Сейчас у нас 100, мы празднуем 120 лет. современной Олимпиады, вернее, там добавилось 110 лет. Так вот, там как раз говорилось о том, что Пьер Купертен сразу нас всех призывал, что если это станет выйдет за пределы любительской да. олимпиады, это превратится в коммерцию. Так вот, заметьте, в каких видах спорта больше всего используется допинг? Давайте перечислять. Легкая атлетика, пауэрлифтинг, ну, который там, да, культуризм, uh -huh. футбол на минуточку, uh -huh. да, там достаточно большое количество, ну, циклики, штанга, да. да, это виды спорта, где еще и платят хорошо. Вот, например, в коньках этого, ну, не так много, потому что сами препараты и выведение их стоит настолько дорого, что у тебя призовых не хватит расплатиться. А если, как говорил господин Родченков, что вот эта вся процедура стоит 500 тысяч долларов, у нас за всю жизнь конькобежцы никогда не заработают таких денег.
1: Вопрос такой, я общался недавно с тренером молодежной, ну, он Ю, как, Дюш, там раньше был да. юницитшколу. И он говорил, что у него чистая группа, но соседние группы все сидят на допинге. То есть пацаны 12-13 лет бегают как 18-летние. Хотя понятно, что. Это нельзя, вы про легкую атлетику. Нельзя. Атлетику. нельзя я, не буду, я сейчас, я сейчас uh -huh. конечно, не, не буду говорить точно, кто это был и что это за вид спорта. Может быть, эта история поможет нам почистить наш спорт? Ну, принимаем, ну, принимаем. Ну, может быть, на мировом уровне, не, не больше, чем все, но принимаем. Почему бы не обратить этот скандал э, для самоочищения?
2: Абсолютно точно. Причем мы ввели уголовную ответственность сейчас. Но, правда, в первом чтении вот следующая Государственная Дума будет принимать это уже, с вот следующего созыва, в трех чтениях. И я думаю, что примет. И если я даже была немножко, так знаете, ну, таким, не, ну, сомневающимся человеком, нужно ли водить? А вот сейчас по последним даже вот этому докладу ВАДы я в этом убеждена. Потому что также можно спортсмена э, не принуждать, а просто подставить. Да? То есть он знать не знал, что ему дали, а в итоге именно следствие только сможет доказать, было так это или нет. И тогда Все такой человек... Да, и тогда этот человек будет уголовно э, ответственен, он и он будет сидеть в тюрьме.
5: Случаи такие известны.
1: 8 800 200 ровно 9702. Владислав, слушаю вас. Здравствуйте. Станислав, прошу прощения. Ярослав.
4: Алло, добрый вечер. Да, здравствуйте. Вы знаете, что в этой ситуации и, честно говоря, немножко расстраивает, это то, что мы все время рефлекси рефлексируем. То есть нам что-то какую-то предъяву кидают, мы начинаем оправдываться, мы начинаем что-то суетиться, дергаться. Надо перестать уже петь по чужую дудку. Разрабатывать свои правила олимпийских соревнований или международных олимпийских соревнований. Вбухали миллиарды в Сочи. Давайте его эксплуатировать в Сочи. И каждый день на злобу вот этим всяким политиканам Каждый год устраивать, каждый полгода устраивать там летом, летние зимние, летние Олимпийские игры,
2: соревнования. Да. Ну, и не будет никаких базы.
5: проблем понятно,
4: спасибо.
2: Да, Там кстати много соревнований проводится Потому что это сделано центром детского спорта, спорта. Там очень а много медицина. событий Очень много всего то что происходит Каждый там практически месяц Даже э, олимпиада роботов э, Робототехники не, наши, и так далее Наши много, слушатели много... о говорят. Я поним... Слушайте мы хлопали дверью На слишком 50 лет Это было после революции Мы хлопнули дверью до 52 -го года и, Мы из этой дверью хлопали спорт? Да, Это понятно Мы развили... Зато За ну, давай тогда закроемся от всего мира. Тогда нам. Знаете, а самое интересное, не специально ли нас подвигают к тому, чтобы мы такое решение приняли, а потом они скажут, ну мы уже вам говорили. Вот посмотрите, они та страна, которая была Советским Союзом, такими и остались. Они только умеют хлопать дверью и не умеют разбираться собственными э, допинг-скандалами.
1: Слушайте, нет, тогда мне к вам, как политику, все-таки вопрос. Представим себе самое худшее. Нас лишают Олимпиады. Наши действия. Мы же должны как-то среагировать. Что М -м -м. мы делаем?
2: А вот дальше нам надо Игорь, понять, что они нам предложат. Опять? Вы знаете, вот у меня вопрос а 1, 2, 3, 4, 5. Какие предложения с их стороны должны последовать? Вот хорошо, на, говорят санкции. После санкций, заметьте, есть там Минские соглашения, если мы говорим про политику. Там пункты есть, что должна та или иная сторона выполнить. Тогда мы должны сесть за стол переговоров. И всем нам должны предъявить. Ребята, мы вам говорим, вот вы должны сделать это, да, вот это, вот это, вот это. А, а мы взвесим, можем мы это сделать или нет. И вот тогда мы будем реагировать. И я согласна Логично. со слушателем. Знаете в чем? Как мы обвинили нашу бедную Дарью Клишину? Еще не было ничего объявлено, никто не читал никаких документов, а уже ее обвинили в том, что она собирается не под русским флагом выступать на Олимпиаде. Хотя мог напрямую сказал, что только под русским эта девочка с флагом сможет выступать. А мы ее уже и предательницей назвали, и обвинили в черте что. Вот сидит сейчас девчонка и говорит: Слушайте, и вот надо мне это. Болельщики, опомнитесь, вы что творите?
1: То есть не надо осуждать тех, кто все-таки поедет, даже, может быть, не под российским флагом. Она
2: не может выступать на Олимпиаде не под российским флагом. Значит, надо вообще выступать на ней не будет. Это надо понимать.
1: Логично. Да, и ä, последний вопрос у нас заканчивается. Время, к сожалению. А... Ну, давайте представим все-таки, что нам дадут какой-то шанс. <связать> и будут какие-то условия Осталось буквально 2-3 недели Какой компромисс может быть И какой самый хоро хороший вариант развития событий
2: Вы меня если спросите что Если надеетесь? бы я была президентом МОК <связать> <связать> <в этой связать>
5: <ситуации, связать>
2: я, я бы хотела Чтобы это был все-таки олимпийский праздник Не омрачен скандалами Сейчас uh, Томасу Баху вот это все не нужно У него там хватает организационных проблем В Рио, чтобы еще вот это Отложит он все это на после олимпиады Должны все сесть договориться И в России в том числе
1: Этв был замечательно. У нас была Светлана Сергеевна Журова, депутат Госдума, альпинист-чемпион, Катриз Звонков, врач-терапевт. Я Владимир Варсо́мен. До свидания.
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.